0: Est-ce que les personnes qui travaillent au niveau RH, est-ce qu'elles sont suffisamment conscientes qu'il faut recruter à un autre level
1: Même les étudiants qui sortent d'un cursus classique après un master, puisque nous, le, le profil qu'on a majoritairement, c'est des masters, ingénieurs industriels, ingénieurs civils, on a quelques bacheliers en électromécanique, mais en fait, même eux, ils doivent avoir une formation sur le terrain. Un employé, même à temps plein, qu'on mettrait sur un projet qui ne correspond ni à ses attentes ni à ses compétences, ben, il va avoir une frustration et à la fin, il, il n'aura pas forcément envie de rester. Vous écoutez le podcast HR Magazine. Un journaliste célèbre interview deux experts sur un thème d'actualité dans le domaine des RH. Cet invité vous inspirera sur les dernières évolutions du secteur RH et jettera un regard sur l'avenir. Votre présentatrice est Lisbeth Imbo.
0: Bonjour tout le monde dans ce podcast du RH Magazine. Aujourd'hui, mes invités sont Mathilde Muller, Expert Training et Development chez Agoria, la Fédération multisectorielle de l'Industrie Technologique, et Pierre Collin. Vous travaillez pour la société iCare et vous y êtes le responsable marketing stratégique et responsable intégration. Bonjour tous les deux. Comme mes invités sont francophones, je vais encore faire une fois de mon mieux en français, Ce ne sera pas parfait, mais alors pardonnez-moi davantage toutes mes erreurs et mes lapsus. Mais passons à l'action. Pierre, peut-être dire en deux mots ce que fait iCare
1: Oui, bien sûr. Donc euh, La société iCare euh, existe depuis un peu plus de, de 17 ans maintenant. Et depuis le début, on est spécialisé en maintenance prédictive et en fiabilité. Donc, juste en quelques mots, la maintenance prédictive, c'est le principe de détecter des défauts avant qu'il y ait une panne en industrie et de dire quel est ce défaut. Et la fiabilité, c'est surtout d'optimiser la durée de vie des machines et faire en sorte en fait, que les machines produisent le plus longtemps possible.
0: Oui. Mathilde, vous travaillez depuis 12 ans dans le domaine des RH. Vous avez rejoint Agoria pour aider ses membres à conjuguer leurs besoins développement à leurs contraintes opérationnelles. Est-ce que le sujet d'aujourd'hui, l'alternance, ça fait partie de cette solution Oui, certainement. Euh, déjà
2: parce que euh, tous nos membres réclament plus de main-d'œuvre qualifiée dans le domaine technologique et ça permet euh, d'avoir des personnes qui, spontanément, se seraient peut-être moins tournées vers des études supérieures, de, de se diriger vers des études en alternance parce qu'ils préfèrent avoir une formation qui est plus axée sur le terrain. Et puis, ça permet aussi euh, aux entreprises d'être partie prenante de la formation de ces jeunes-là. Et donc, d'avoir un autre type d'apprentissage, un oui. apprentissage beaucoup plus professionnel et beaucoup plus adapté au monde et à la vie de l'entreprise qu'un apprentissage purement théorique. Oui. Euh,
0: Peut-être, euh, pour commencer, Mathilde, euh expliquer un peu la différence entre l'alternance d'un côté et la stage classique. Oui, alors un stage
2: classique, ça va arriver plus en fin de cursus, ou alors des fois des stages plus courts pendant le cursus, mais ça va plus servir à valider des, des connaissances et des compétences qui auront été acquises durant des cours traditionnels. Donc là, il va, ça va plus être vraiment « je vais en mettre en pratique ce que j'ai appris à l'école », Euh, tandis que l'alternance, euh, dans cette formule-là, l'entreprise va être partie prenante de l'acquisition de ses compétences et de ses connaissances-là. Donc, l'approche doit être différente aussi d'un point de vue d'entreprise, euh, vu qu'on ne vient pas simplement euh, un peu tester les connaissances, mais on vient vraiment accompagner ce, que, ce qui se fait à l'école, venir compléter, avec du coup en mettant un peu plus la couleur de l'entreprise dans, dans, dans les compétences et dans les connaissances.
0: Est-ce que c'est un peu euh, ce qu'on appelle enfrandre euh le double apprentissage. Oui, tout à fait. Et alors, on est aussi rémunérés pour le travail qu'on fait là. Tout à fait. Oui. Euh, Pierre, euh, vous travaillez avec des alternants Oui. Et en, en, combien en, en avez-vous
1: Alors, au total, depuis qu'on fait ça, c'est-à-dire maintenant depuis 5-6 ans, je pense que le, le programme existe. Euh, on doit être à notre sixième ou septième... Alors, je parle toujours d'étudiants, euh, parce qu'ils sont toujours étudiants. Oui. Je ne parle pas de stagiaires. Euh, C'est la différence, justement, comme Mathilde vient de le dire. Et donc, on a, actuellement, je pense qu'on a deux étudiants en alternance. Euh, et pour nous... Ce qui est très, très bien avec le, le, le stage en alternance, avec la formation en alternance, c'est qu'on peut les considérer comme des employés à part entière. Euh, donc, on va leur donner des responsabilités différentes, des formations différentes et l'investissement en termes de temps et de ressources qu'on va leur consacrer est différent aussi.
0: Oui. Alors, commençons par le début. Hein, euh, il faut les sélectionner d'abord. Et comme Mathilde l'a dit, ils sont encore en train d'apprendre tout. Alors, euh, Mathilde, comment est-ce qu'on peut faire une sélection hein, Parce qu'on ne connaît pas toutes leurs compétences déjà.
2: Non. Alors, il peut y avoir des alternances à tous les niveaux. Hein. Ça peut être du secondaire, du supérieur ou même des, de la formation euh, pour demandeurs d'emploi. Euh, la difficulté, comme je le disais, c'est que comme, au moment où ils vont arriver dans l'entreprise, ils vont seulement être en train de commencer leur formation. Et donc, essayer de les, de les évaluer, de les recruter sur base des connaissances techniques, c'est un peu euh, une peine perdue parce qu'ils seront soit vraiment au tout début de leur formation, soit nulle part. Euh, donc, ce qui est important, c'est d'évaluer leur motivation, leur motivation dans la matière qu'ils vont... Qu'ils vont suivre et leur motivation par rapport à l'entreprise même. Pourquoi est-ce qu'ils viennent choisir de faire leur stage en alternance dans votre entreprise euh, Est-ce que les valeurs de l'entreprise et les valeurs euh, de, de le, du futur alternant sont conciliables, etc. Donc c'est vraiment sur les motivations et sur le potentiel du jeune qu'il va
0: falloir euh, miser. Oui. Est-ce que vous faites les recrutements aussi
1: Oui, tout à fait. Donc euh, c'est tout à fait ça. On n'évalue pas leurs compétences techniques. Euh, à la limite, on les choisit quand même en fonction de l'aspect Spécialisation, puisque les études en alternance, il y a plusieurs spécialisations, mais parfois même ça donne la chance de tester Euh, des nouvelles formations aussi. Donc Nous, on a par exemple pris des, des étudiants en alternance, euh, en master en alternance en production, qui euh, est quelque chose qu'on n'avait jamais pris avant. Eh c'est l'occasion de tester et on était très contents. Euh, mais ce qu'on regarde surtout, c'est le côté humain. Euh, c'est en termes de valeur, en termes d'état d'esprit, est-ce que ça correspond Attitude, bien entendu. Euh, et tout ça, je pense que même s'ils sont assez jeunes, c'est déjà quelque chose qu'on peut, qu peut vérifier comme on le ferait avec n'importe quel autre employé. Encore
0: Est-ce que les, les, les personnes qui travaillent au, au niveau RH, est-ce qu'ils euh, sont suffisamment conscientes qu'il faut recruter à un autre level? Mais c'est
2: justement l'intérêt, je pense, de faire le recrutement via les ressources humaines aussi, et pas uniquement par des personnes techniques, euh, parce que je pense que les RH, généralement, ont une meilleure sensibilité de se focaliser justement sur les aspects motivationnels et, euh, et comportementaux. Donc c'est tout l'intérêt que les, le département ressources humaines soit impliqué dans le recrutement euh, pour que ça fasse un succès.
0: Quoi. Et peut-être aussi, euh, Pierre, apprendre sur le terrain, peut-être aussi, aussi pour vous, mais pour beaucoup euh, d'entreprises, un moyen de nos jours de bien recruter aussi pour après, parce oui. que c'est on the job qu'il faut oui. apprendre, même si on a déjà un master ou n'importe quoi. Oui, bien
1: moment. sûr. C'est-à-dire que même les étudiants qui sortent d'un cursus classique après un master... Puisque nous, le, le profil qu'on a majoritairement, c'est des masters, ingénieurs industriels, ingénieurs civils. On a quelques bacheliers en électromécanique. Mais en fait, même eux, ils doivent avoir une formation sur le terrain. Donc en fait, on gagne presque un peu de temps avec les étudiants en, en alternance. Euh, eux aussi peuvent se rendre compte plus vite, euh, est-ce que ça leur plaît ou non. Euh, donc il y a cet avantage-là aussi. Et alors, c'est certain, c'est un investissement qu'on fait, je l'ai déjà dit, mais sur le futur, puisque euh, très souvent, euh, le contrat va devenir euh, un CDI par la suite. Euh, et ils, peut, ils sont directement opérationnels, c'est-à-dire que même ne serait-ce qu'en termes de coût, euh, le coût de formation chez nous est minimisé pour pouvoir optimiser la mise en pratique et, et le départ sur le terrain.
0: Oui. Alors, on l'a sélectionné, ils sont là. Et, et quoi alors Parce qu'ils ne sont pas là tous les jours. Non. Non, c'est aussi une des difficultés...
2: Euh de l'alternance c'est pas une difficulté mais il faut pouvoir composer avec ça mmh. c'est euh, d'une part bien sélectionner le projet parce que ça va être un projet euh, qui va se faire euh, à temps partiel vu que dans les formules qui existent c'est soit une semaine sur deux ou soit des semaines partielles donc par exemple deux jours en entreprise euh, trois jours à l'école Donc là-dessus, il va falloir euh, sélectionner un projet sur lequel l'alternant va travailler qui va pouvoir se permettre ce rythme-là. Donc on peut citer notamment des projets d'amélioration continue qui sont plus en fond de, de, de la vie quotidienne de l'entreprise ou des projets justement plus quotidiens où on sait qu'à la fin de la journée, la boucle est bouclée et on peut recommencer le lendemain. Donc c'est vraiment ce type de projet-là qu'il va falloir viser d'une part et un autre... Euh, Une autre, une autre chose sur laquelle il va falloir être vigilant, c'est de veiller à ce qu'il y ait le personnel encadrant nécessaire pour l'alternant. Parce que, comme on le disait, l'entreprise est partie prenante de la formation du jeune. Donc, c'est tout l'intérêt à ce qu'il y ait un bon pédagogue qui encadre le jeune
0: aussi. Oh, nous allons en parler immédiatement, mais d'abord encore aussi pour vous, la question à Pierre, est-ce que c'est toujours facile de les intégrer dans votre entreprise
1: je, je vais dire que peut-être que les premières fois, euh, non. Euh, J'entends par là que... Euh, alors, oui pour personne en tant que telle mais non pour la gestion du projet euh, on a dû vraiment bien prendre conscience et, et choisir des projets en fonction euh, de, de, de cet horaire maintenant qu'on le sait et en plus de ça qu'on est très content des, des étudiants en alternance précédents qu'on a eus, on ne les a pas tous engagés mais quand même euh, presque tous euh, en fait ça, ça vaut la peine et donc simplement on choisit et quand parfois on a des projets d'amélioration continue, euh, justement et c'est très juste, on se bat surtout là-dessus on va les garder sur le côté, par exemple, en attendant qu'un étudiant en alternance arrive pour lui donner j'ajouterais aussi qu'à l'heure actuelle avec ben, la crise sanitaire et le homeworking, euh, en fait s'adapter à des modes de fonctionnement différents euh, on n'a pas eu le choix de le faire et aujourd'hui avoir un étudiant qui est là je vais dire même un employé qui est là une semaine sur deux euh, c'est pas grave on peut s'y habituer toutes les plateformes de partage de connaissances sont mises en place, toutes les plateformes de partage de travail. Euh, si jamais on a vraiment besoin, mais peut-être qu'après ces heures de cours, il peut juste travailler quelques minutes, quelques heures. Euh, ça suffira parfois pour avancer sur le projet. Et aujourd'hui, les outils sont en place et les outils sont existants. Donc, ce, ce n'est vraiment plus un problème.
0: Oui, mais vous l'avez dit, au début, c'était un peu un problème, un peu chercher ce qu'on va faire, ce qui ne marche pas. Est-ce que là, si on ne choisit pas très bien les projets C'est aussi euh, une cause pour beaucoup de, de frustration chez,
1: chez les deux parties Ça pourrait, mais comme pour un employé euh, normal, je veux dire. Euh, un employé, même à temps plein, qu'on mettrait sur un projet qui ne correspond ni à ses attentes ni à ses compétences, euh, ben, il va avoir une frustration et à la fin, il, il n'aura pas pas forcément envie de rester. C'est aussi une question de ressources et d'encadrement, euh, donc de pouvoir sentir ça. Euh, C'est aussi une, une plateforme d'échange avec un étudiant, justement, en alternance. C'est beaucoup plus facile euh, et peut-être beaucoup plus opportun même qu'avec un stagiaire. Un stagiaire, ça peut arriver quand on a des stagiaires qui sont là 4 mois, euh, 12 à 16 semaines. Mais si le projet ne lui convient pas, on ne le changera pas. Mmh. Et peut-être que euh, le, le sentiment qu'on aura à la fin euh, sera négatif, alors qu'en fait, la personne était très bonne, mais que c'est le projet, ses attentes, nous, les ressources, l'encadrement qui n'était pas bon. Donc maintenant, on fait fort attention à ça. L'encadrement est vraiment le, le, le point euh, le plus important, parce que l'encadrement, ça va définir le projet qu'on lui donne. Euh, c'est aussi à l'entretien, ça va permettre de définir l'attitude de, de en effet et de voir ses besoins, ses envies. Et ça, ça permettra de définir le bon projet pour la bonne personne. Parlant
0: d'encadrement, vous l'avez déjà dit, c'est aussi très important que qu'il y ait un encadrement une un sorte de coach, mentor mm -hmm.
2: Oui, tout à fait. Donc, comme on le disait, c'est important qu'il y ait un projet avec un, une personne qui ait les bonnes compétences pédagogiques. Et pour ça, ben, on a notamment euh, à Agoré développé un outil qui s'appelle Coach2Coach. Donc, le principe, c'est un outil 100% gratuit et 100% digital. Euh, il y a huit dimensions euh, qui sont importantes dans, dans l'apprentissage sur le terrain. Euh, qui, qui sont adressés. Donc la, le mentor va s'auto évaluer via un scan et puis pendant huit semaines il va recevoir un, un email avec des conseils pratiques sur comment bien encadrer euh, une personne sur le terrain. Donc ça peut fonctionner pour l'alternance, typiquement sur le sujet d'aujourd'hui, mais ça peut aussi fonctionner pour l'accueil des nouveaux collaborateurs, pour des stages plus classiques ou pour des personnes qui sont expertes et qui sont amenées à régulièrement donner des conseils sur le terrain, former sur le tas, etc. Donc, ça, c'est un outil qui peut, qui peut bien fonctionner. Après, il y a plein d'autres choses qui sont importantes hein, pour faire en sorte que l'encadrement se passe bien. Ben, on pense au fait de la disponibilité. Donc, notamment, il y a les compétences pédagogiques, mais il faut que la personne ait le temps aussi d'encadrer de, de, le jeune que l'accueil soit fait aussi de manière convenable, que le, la mission soit bien définie. Donc, il y a plein de choses auxquelles on peut évidemment penser, mais c'est clair que c'est primordial. Et peut-être aussi un autre aspect sur l'aspect projet qui est important. Donc, on a dit bien définir un projet, un projet qui peut, définir, qui, qui peut subir le rythme de l'alternance, qui convient au rythme de l'alternance, la, mais aussi un projet peut-être qui soit évolutif en termes de compétences. Parce que comme on le disait, au moment où le, le, sta, le stagiaire en alternance va arriver dans l'entreprise, ses compétences seront assez basiques Et au fur et à mesure des mois, voire des années, parce qu'il y a quand même des fois un bachelier en alternance c'est sur trois ans, euh, ces compétences vont évoluer. Et donc la mission euh, de l'alternant va pouvoir, elle aussi, évoluer en termes de complexité. Donc ça, il ne faut pas hésiter au début à faire des tâches un peu plus simples. Ça ne veut pas dire des tâches euh, euh, qui n'ont pas de valeur ajoutée, mais des tâches plus simples, qui demandent moins de compétences. Et au fur et à mesure, l'alternant va... Euh, va augmenter ses connaissances de l'entreprise, de l'environnement dans lequel il, il évolue, mais également ses compétences techniques qu'il aura acquises à ce moment-là,
0: plus au niveau de l'école. Et c'est ça, il est là, pour, elle est là pour apprendre, mais apprendre plus que les trucs qui sont nécessaires pour l'entreprise, mais dans un cadre de, de, de son développement euh, général. Est-ce que ça aussi est parfois euh, difficile de trouver l'équilibre entre aussi faire partie
1: d'une du développement futur aussi de, de, de l'étudiant En fait, non. On, on pourrait penser que oui, mais ça se fait assez naturellement. Euh, je pense que là, on, on parle du coach pour coacher les entreprises, qui est très important, je pense. Euh, mais en interne également, nous, on aime bien essayer de désigner un parrain Euh, pour cet étudiant qui arrive, pour le suivre. Pas forcément quelqu'un qui est dans son équipe technique, mais quelqu'un qui va de temps en temps lui demander est-ce que tout va bien est-ce que... Et alors, ça c'est important parce que, évidemment, tous les étudiants aussi n'ont pas le même la même sensibilité et la même facilité de communication. Euh, surtout qu'encore une fois, on est dans des métiers techniques euh, et l'humain dans, dans ce cas-ci est extrêmement important. Il faut être conscient qu'on engage des étudiants Euh, j'entends par là que euh, bah, il faut leur offrir un cadre de formation, euh, même si je l'ai dit au début, on se rapproche du statut d'un employé, c'est vrai, mais un employé qui est vraiment en formation. Donc, euh, ne pas attendre de lui euh, l'équivalent de 10, ans, 10 années d'expérience. Euh, L'expérience, il va la créer. Et moi, je dis toujours, il n'y a pas de meilleur entretien d'embauche que d'avoir un stage ou d'avoir un, un étudiant en alternance pendant deux ans, euh, puisque nous, on est surtout sous des masters en alternance.
0: Oui, parce que vous avez dit, vous avez déjà eu beaucoup de succès. Mm -hmm. Donc, des gens vraiment, après, qui restent chez oui. vous, qui, qui deviennent très euh, Successful, oui. euh, comment on dit ça en français euh...
1: On dit « successful » aussi. <rire> c'est facile avec l'anglais aujourd'hui. Oui, on est corporé.
0: Vous avez de, de, des exemples, à
1: Oui, bien sûr. Euh, J'ai plusieurs exemples et, et, et j'en ai un particulièrement en tête, même si euh, je, je ne le cite pas euh, pour euh, dévaluer les autres, si je puis dire. Mais c'est un exemple parlant, c'est-à-dire qu'on va ouvrir une filiale euh, au Canada Et euh, ben, un des, des, le futur directeur, ou en tout cas le manager d'Icare Canada, c'est Michael Reglo, on peut, peut citer son nom sans problème bien sûr, euh, qui était un stagiaire, un étudiant en alternance, qui a fait son master chez nous en alternance, euh, et qui est parti là-bas. Je pourrais même dire, mais c'était avant encore les études en alternance, mais c'était euh, presque la même chose, euh, parce que ça c'était en 2008, Donc, c'était avant les programmes Agoria, etc., mais c'était des masters similaires. Euh, notre directeur d'Icare USA a suivi quasiment le même programme aussi, avec aussi des, des cours de master en cours du soir en même temps qu'il étudiait. Euh, donc, j'ai envie de dire, de, de, depuis que ça existe ou qu'on peut le faire, on est, on est vraiment partant pour, euh, oui. pour ça.
0: Est-ce qu'alors, Mathilde, euh, les entreprises ont-elles été suffisamment convaincues de ces possibilités Est-ce qu'il y a assez d'entreprises qui font ce que fait Icare Mais il y a des entreprises qui, entre guillemets,
2: n'ont plus besoin d'Agoria que pour être convaincues par l'alternance et qui sont en contact direct avec les écoles. Et on ne demande pas d'être dans la boucle automatiquement. On est très content qu'ils soient tout à fait autonomes par rapport à la démarche. Et puis on en a encore dès qu'ils nous contactent. Parce que voilà, j'hésite, je ne sais pas, est-ce que je me lance, est-ce que je ne me lance pas, est-ce que c'est vraiment fait pour nous euh, Et, et c'est ce que... fait pour toutes les entreprises, tu penses euh, Mais à part... enfin, si les conditions qu'on a citées précédemment ouais. sont réunies, oui. Euh, s'il y a un projet qui peut, euh, qui, qui, peut euh, qui peut fonctionner avec le rythme de l'alternance, s'ils sont prêts à, à mettre quelqu'un qui, qui, a, qui a ses aptitudes pédagogiques à disposition d'un alternant. C est, c est ce qu'on dit souvent, c'est du win-win, c'est-à-dire que c'est sûr que ça va demander parfois un peu de temps euh, au début pour former la, le jeune. Ça doit prendre du temps parce que ça fait partie du rôle de l'entreprise dans l'alternance, mais il va aussi y avoir une plus-value. C'est-à-dire que les projets, on parle ici des projets d'amélioration continue qui sont souvent choisis pour les alternances, c'est des projets sur lesquels l'entreprise euh, a du mal à travailler, a du mal à prendre le temps. Et là, on a quelqu'un avec un regard neuf qui va pouvoir échanger en rentrant à l'école avec ses pairs, avec ses professeurs, en disant, mais voilà, moi, je travaille sur ça. « Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que ouais. je pourrais faire ?»« quelles mines de bonnes ouais. idées, de, de ressources, etc. » C'est génial. Alors, ce que je dis souvent, c'est « Prenez contact avec l'école dans la filière qui vous intéresse. Mettez-vous sur la liste des entreprises intéressées et vous allez recevoir des CV. » Puis, vous allez recevoir des CV. Vous allez peut-être avoir un CV que vous dites « Ah, Ça, pourquoi pas Et vous le voyez, et il faut que ça matche, il si faut que vous le sentiez. Si vous sentez pas le jeune, si vous dites non, je le sens pas, de me lancer dans l'aventure avec lui, ne le faites pas, parce que c'est un engagement sur deux ou trois ans. Par contre, la fois où ce jeune-là, ben vous le sentez bien, à ce moment-là, ben vous vous
0: lancez. Et de l'autre côté, le monde euh, académique, euh, les écoles et tout ça, est-ce qu'il y en a assez qui donnent l'opportunité aux étudiants de de faire ça Euh, on, on peut faire plus, mais je pense que ça prend
2: du temps. Ah, Pierre dit non. <rire> on voudrait plus. C'est ça. Essayer, en,
1: en fait, euh, et même pour ajouter par rapport à la question précédente ah. euh, à Mathilde, euh, je pense que tous les étudiants qui seront dans, dans ce domaine-là trouveront euh, une société. Mm. Après, on peut, on peut discuter de, de la qualité, de l'embauche, etc. Mais ça, comme pour n'importe quel autre employé, euh, aujourd'hui, il y a une telle crise, je vais dire, dans, dans l'embauche, dans les profils techniques, justement, euh, tout ce qui est justement ingénieur, master électronique, euh, master en automatisme, automatisation, etc., euh, ben on, on pleure après, euh, plus ou moins comme tout le monde. On engage maintenant, depuis juillet, euh, c'est une personne par jour, actuellement. Euh, on chez arrive... ICAR, chez, ICAR, <rire> chez Icar. Chez Icar. Euh, on y arrive. Mais on y arrive comment On y arrive par euh, pas mal de, de moyens, on essaye d'être impliqué dans, dans le monde académique. Et donc, je, je dis non, mais pas parce qu'il y a une volonté de ne pas le faire dans le monde académique, parce qu'il y a une inertie, c'est du changement, c'est des nouvelles, nouvelles approches, des nouveaux masters. Je pense au contraire qu'il y a une volonté euh, de mixer un peu plus euh, le, le monde industriel et professionnel au sens large et le monde académique. Euh, je pense que c'est bien du moment qu'on met des limites euh, aussi pour éviter qu'il y ait évidemment du, euh, du sponsorship ce genre de choses et donc qu'on qu monétise l'enseignement, oui. il ne faut jamais arriver à ça. Euh, mais après, oui n'importe quel étudiant en alternance en trouvera, c'est presque l'inverse, comment est-ce qu'on pourrait convaincre plus d'étudiants euh, à faire de, de ce, ce programme
2: oui.
0: Donc c'est déjà une success story.
2: Mais oui, et on veut plus de filières et
0: on veut surtout plus d'étudiants, c'est ah. ça. Et peut-être ce podcast peut aider un peu. <rire> on ne sait peu. jamais. Alors, je veux bien vous remercier tous les deux pour être mes invités aujourd'hui, Mathilde Muller et Pierre Collant. Et merci aussi à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère vous retrouver lors des prochains podcasts.